0: Monique Guémard.
1: Bonjour à tous. Après le premier volet de « Religion du monde » consacré la semaine dernière au mécanisme de l'ONU sur la liberté de croyance et de religion, où nous avions rencontré Nassila Rania, la rapporteure spéciale de l'ONU sur ces questions, focus dans ce deuxième volet sur un autre mécanisme indépendant, le mandat de rapporteur spécial de l'ONU sur les droits des minorités nationales, ethniques, religieuses ou linguistiques. Et c'est le Canadien Fernand de Varenne qui exerce ce mandat actuellement j'ai pu le rencontrer à Genève. Nous ne pouvons pas aborder tous les dossiers urgents sur ces questions de façon exhaustive, mais il sera question en particulier de la situation en Birmanie, en Inde, au Pakistan et plus généralement du rôle des réseaux sociaux dans la diffusion de messages de haine contre des minorités religieuses.
2: Et bonjour, Fernand de Varenne, rapporteur spécial de l'ONU sur les questions relatives aux minorités. Donc dans le cadre de mon mandat, mandat qui émane du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, je traite des questions des, des droits humains des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques.
1: De croyances, pas uniquement de religion.
2: Exactement. Donc minorités religieuses ou de croyances, qui peut inclure par exemple les athées, les agnostiques, les non théistes en fait, et même de certaines croyances traditionnelles si vous voulez. Donc, c'est une conception, ou c'est un concept qui est très vaste, qui englobe beaucoup plus que, si vous voulez, les religions traditionnelles.
1: Fernand de Varennes, en quoi consistent les minorités pour l'ONU?
2: Être une minorité, par exemple, être une minorité religieuse ou linguistique ou ethnique, n'exclut pas être faire partie d'autre chose. Par exemple, d'être un citoyen de la France ou d'être membre d'une, d'un peuple autochtone. On peut être membre d'un peuple autochtone et membre d'une minorité linguistique en même temps. Et l'un n'exclut pas l'autre, l'un n'affecte pas l'autre. Ce sont des concepts différents qui ne sont pas exclusifs. Et je crois qu'il y a souvent une, une méconnaissance, franchement, de, de ce en quoi consiste une humanité au niveau onusien. Alors,
1: en septembre dernier, était commémoré dans le 30e anniversaire de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques. Donc, c'est une déclaration de 1992. Qu'est-ce qui s'est passé en 1992 Pourquoi il a été nécessaire de faire cette déclaration
2: Très bonne question, si je peux me permettre. Dans les années 90, début 90 et fin 80, il y avait en Europe, en Asie centrale et dans d'autres parties du monde, plusieurs conflits, finalement, des conflits internes, des conflits domestiques, où, avec des enjeux qui mettent en cause les minorités, souvent. Euh, pensez euh, en, surtout en Europe de l'Est, à l'époque, à, la, à l'ancienne Yougoslavie, à la chute de, de l'Union soviétique. Donc, il y avait au sein de la communauté euh, internationale la reconnaissance que, pour qu'il y ait de la paix, il fallait avoir aussi la justice et que plusieurs de ces conflits étaient autour de questions de revendication des minorités aussi et aussi une instrumentalisation, si vous voulez, des craintes des minorités, du sentiment d'exclusion de certaines de ces minorités. Et donc, c'est dans ce contexte très particulier, contexte quand même mondial, avec aussi beaucoup d'effets en Europe, de conséquences en Europe, qui a mené en quelque sorte à la conclusion qu'il fallait une déclaration pour chercher à clarifier un peu en quoi consistent les droits des minorités au niveau euh, des organes onusiens. Donc, c'était une première étape, et j'insiste sur le concept que c'est une première étape seulement 92, parce que c'est une déclaration, ce n'est pas, c'est pas un traité, ce n'est pas un document juridique comme tel. Mais déjà, c'était, bon, c'était un, il y avait un certain progrès qui était avec ce document.
1: Alors aujourd'hui, quelles sont les situations les plus préoccupantes sur lesquelles vous devez travailler Euh, Puisque euh, quand on pense minorité, c'est très très large. Alors peut-être qu'on va resserrer sur les minorités euh, religieuses ou de de croyances, euh, Puisque là encore, euh, les situations conflictuelles se sont multipliées à travers le monde.
2: Tout à fait. Et je je voudrais même ajouter que nous avons une recrudescence des conflits des conflits domestiques à l'échelle mondiale. Je crois, sans me tromper, qu'il y a en ce moment plus de conflits à l'échelle mondiale que dans les dernières 30 années. Et là, la plupart sont des conflits domestiques qui mettent en cause aussi des minorités, y compris les minorités religieuses. Parmi les plus grands défis aujourd'hui, il y a la situation des Rohingyas, minorités religieuses et ethniques.
1: Donc on parle de la Birmanie, justement. Donc les Rohingyas, euh, minorités religieuses, musulmanes. Euh, en Birmanie, euh, à majorité euh, bouddhiste.
2: Voilà. On insiste souvent sur le caractère religieux, c'est un élément important, mais c'est aussi une minorité ethnique et linguistique. Et parce que, ils sont, les, lorsqu'on parle de Rohingyas, ce sont des membres de la minorité bengale. Et ça, on l'oublie peut-être un peu trop. Et c'est une situation, malheureusement, qui date de plusieurs décennies, hein, ça ne date pas d'hier. Malheureusement, on oublie que les Rohingyas sont apatrides. Ils sont apatrides, donc à peu près un million d'apatrides qui vivaient au Myanmar et qui avaient perdu leur citoyenneté qu'ils détenaient auparavant en raison d'une série de mesures législatives adoptées par le gouvernement de la, d'abord de la Birmanie, mais aujourd'hui on l'appelle le Myanmar. Et donc c'est un phénomène qui est en train de s'accroître. En ce sens que plus de trois quarts des apatrides par le monde sont des personnes qui appartiennent à des minorités. Et ça, on l'oublie et je crois que c'est une lacune qui existe au sein des, des différentes mesures, démarches, programmes euh, onusiens pour chercher à, à éliminer, si vous voulez, la euh, l'apatridie. <t'->
1: Pour comprendre la détresse des Rohingyas, qui en sont réduits à l'apatridie et qui sont chassés de chez eux par un pouvoir nationaliste bouddhiste, écoutez ce témoignage recueilli exactement un an après le début de l'exode des Rohingyas. Près de 700 000 membres de cette minorité musulmane avaient fui la Birmanie après la répression de l'armée en 2017. Ceux qui étaient considérés donc par la Birmanie comme des migrants illégaux ont trouvé refuge dans les camps du Bangladesh, près de la frontière. Noor Alom a fui la Birmanie avec sa femme. Il a raconté à Elisa Hunt le quotidien dans le pays.
2: Je n'avais pas de revenus. Je ne pouvais pas sortir de la ville. Donc j'avais peur de mourir de faim. Le gouvernement essaye de nous affamer.
0: Les autorités
2: ne nous apportent aucun soutien, aucune création d'emplois.
3: Partout, il y a des checkpoints. Ils me demandent. Vous avez une autorisation, un document, où vous allez ?» Et depuis l'an dernier, c'est pire. Une
2: situation horrible, jour après jour. Les habitants ont peur que les attaques comme l'an dernier se répètent encore et encore. Certains extrémistes bouddhistes étaient mes voisins. Je ne les aimais pas parce qu'à chaque fois, ils me disaient « Tu n'es pas un citoyen de ce pays. » Ils étaient discriminants envers moi.
3: Alors, pourquoi rester?
2: Malheureusement, c'est un défi qu'on n'a pas réussi à régler. Je dis ça parce qu'il y a maintenant en Inde euh, des procédures qui risquent de mener à plusieurs millions de personnes qui pourraient devenir apatrides en grande partie en raison de leur croyance, de leur religion et aussi de leur appartenance ethnique. Mais c'est l'élément religieux qui est, qui est le plus important.
1: Donc sur l'Inde en particulier, donc on parle d'un pays qui met en avant la religion hindoue en premier lieu et qui stigmatise actuellement d'autres minorités religieuses dont principalement les musulmans.
2: Mon mandat a participé à plusieurs communications, si vous voulez, des allégations très sérieuses de violation des droits humains, des minorités religieuses ou de croyances, surtout musulmanes, mais aussi chrétiennes. Il est très clair, on a émis des, des préoccupations très sérieuses par rapport à la, au favoritisme religieux, c'est un gouvernement qui s'identifie comme vous venez de l'indiquer, comme un gouvernement à tendance hindoue, si on, si on veut, et qui a adopté depuis quelques années des lois ou, ou modifié de certains textes législatifs qui semblent exclure ou être discriminatoires envers des minorités, comme en particulier les musulmans, comme aussi les chrétiens et autres. On pourrait en énumérer énormément. Il y a une loi sur euh, l'obtention accélérée pour la citoyenneté, qui couvrent différentes religions, des gens qui euh, demandent qui pourraient obtenir euh, de façon plus rapide la citoyenneté indienne. À peu près tous les groupes religieux sont identifiés, sauf les musulmans qui sont exclus, de la minorité musulmane. Il y a des lois qui aussi limitent le port de signes religieux, qui fait en sorte que surtout les femmes, les jeunes filles euh, musulmanes, peuvent être exclues de l'école publique, si vous voulez. Et il y a toute une série de lois qui sont augurent très mal. Et on parle de, non seulement de millions, mais de dizaines et de centaines de millions de personnes, donc en texte indien, qui sont affectées, qui sont affectées par des lois qui pourraient être discriminatoires, donc en, en violation des droits humains fondamentaux à l'ONU. Et donc, pour moi, c'est un des plus grands défis de mon mandat, mais aussi un des plus grands défis pour ceux qui est de la mise en œuvre des droits humains dans une démocratie. Il ne faut pas l'oublier, hein, c'est, le, c'est un peu pareil, à, c'est la, la, la plus grande démocratie au monde.
1: L'Inde est la plus grande démocratie au monde, comme vous le rappelez, euh, Fernand de Varenne. La liberté religieuse et de croyance est pourtant inscrite dans la constitution de ce pays d'un milliard 400 millions d'habitants. L'hindouisme y est largement majoritaire, mais l'islam représente la seconde religion du pays avec près de 200 millions de fidèles. La loi sur la citoyenneté adoptée en décembre 2019 par le Parlement indien favorise l'accès à la citoyenneté des réfugiés qui ont fui le Pakistan, le Bangladesh, l'Afghanistan à condition qu'ils ne soient pas musulmans. En août 2019, le gouvernement avait aussi mis fin brutalement à l'autonomie constitutionnelle du Cachemire, qui est la seule région musulmane du pays. Depuis l'arrivée au pouvoir en 2014 de Narendra Modi et des nationalistes hindous, et surtout depuis sa réélection en 2019, les opérations punitives contre des musulmans se sont multipliées. En avril dernier, le gouvernement lui-même a mené à New Delhi une grande opération de démolition qui a choqué l'opinion. Des bulldozers ont détruit, sans prévenir, des dizaines de commerces d'un quartier à Fort concentration de musulmans, soi-disant parce qu'ils auraient été construits illégalement. Notre correspondant à New Delhi, Sébastien Farsi, était sur place. Écoutez son reportage.
3: Médina marche sur un tas de briques, empilées devant sa maison. C'est tout ce que le bulldozer a laissé de son petit magasin de légumes que cette musulmane tenait avec sa famille depuis plus de 30 ans.
4: On
2: a
1: grandi ici, on a réussi à gagner un peu d'argent et tout d'un coup, ils démolissent tout sans nous prévenir.
3: Dans ce quartier de Jahangir Puri, à forte concentration musulmane, des dizaines de commerces ont connu le même sort, soi-disant illégaux, donc rasés. Mais cela arrive surtout quatre jours après qu'une procession hindoue violente et illégale y a entraîné des affrontements avec les musulmans. Les nationalistes hindous au pouvoir ont promis de venger les hindous. C'est alors que les bulldozers sont arrivés.
1: Le bulldozer a détruit la porte de la mosquée, mais il n'a pas touché au temple hindou à côté. Ici, on a toujours considéré que Dieu était unique. Mais eux, ils font la différence entre hindous et musulmans. Pourquoi ils nous traitent comme ça
3: la même procédure a été suivie dans d'autres états dirigés par le BJP. Violence religieuse suivie de bulldozers contre les musulmans. À New Delhi, la Cour suprême vient toutefois de suspendre l'opération potentiellement illégale. Sébastien Farcy, New Delhi, RFI.
1: Et mercredi 19 octobre dernier, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui était en déplacement en Inde, a critiqué le bilan indien en matière de droits humains. Lors d'un discours prononcé à Bombay, Antonio Guterres a déclaré qu'en tant que membre élu du Conseil des droits de l'homme, l'Inde a la responsabilité de façonner les droits de l'homme dans le monde et de protéger et promouvoir les droits de tous les individus y compris les membres des communautés minoritaires. Il a salué l'évolution de l'Inde depuis son indépendance en 1947, mais le chef de l'ONU a regretté que la notion selon laquelle la diversité est une richesse n'y est pas garantie. Glenn Payot est le représentant auprès de l'ONU pour Minority Rights Group International, une ONG qui travaille sur les minorités ethniques, religieuses et linguistiques à travers le monde. À l'instar de Fernand de Varenne, il se dit très inquiet de la dégradation des droits des minorités religieuses en Inde.
0: On travaille sur la situation de minorités religieuses dans une cinquantaine de pays en tout à travers le monde, mais on a un certain nombre de situations qui nous inquiètent particulièrement. Notamment la situation de l'Inde, qui est une situation où les minorités religieuses, et notamment les les musulmans, euh, leur situation s'est considérablement détériorée euh, ces dernières années. hein. Il faut bien voir qu'en Inde, quand on parle des musulmans, on parle de 200 millions de personnes, euh, environ 10 de la population musulmane mondiale. C'est une situation qui nous inquiète euh, suite à l'adoption d'une série de lois euh, qui visent directement ou indirectement les minorités religieuses. peuvent prendre différentes formes. Il y a des lois anti-conversion par exemple, il y a des lois spécifiquement contre l'abattage de vaches, de bovins, des lois également qui restreignent l'accès à l'éducation des jeunes filles musulmanes, et des lois discriminatoires euh, en matière d'accès à la nationalité indienne, notamment dans l'état d'Assam où on a 2 millions de personnes, des minorités bengalies, essentiellement musulmanes et aussi hindous, euh, qui risquent de devenir apatrides dans les quelques mois qui viennent, si rien n'est fait pour remédier à cette situation. Ce qui est surtout problématique en Inde, c'est que ces lois qui ont été adoptées ces dernières années et le climat politique global en Inde, depuis l'accession du gouvernement actuel, du BGP, et la montée du nationalisme hindou, a véritablement libéré la haine. Ça, c'est ce qu'on observe sur le terrain. Ça a donné une justification à des actes et à des paroles inacceptables. Donc, on assiste en ce moment et depuis déjà quelques années, malheureusement, à une véritable épidémie de, de discours de haine, de discours haineux en ligne, mais également dans des discours, dans des rassemblements politiques et religieux auxquels participent parfois des, des autorités publiques. On enfin, va libérer également les crimes de haine, euh, encore une fois, qui visent euh, essentiellement les, les, les musulmans. Et on a assisté à la création de groupes et de milices qui euh, se sentent autorisés à, en quelque sorte, faire justice eux-mêmes, et on a vu des scènes de véritable lynchage, notamment contre des personnes musulmanes accusées de participer à des abattages de bovins. Voilà, ça c'est pour les principaux points qui nous inquiètent par rapport à l'Inde. Il y a Et...
1: aussi voilà. eu des affaires qui concernent les, les bouddhistes également. Donc les musulmans ne sont pas les seuls visés
0: non, exactement. Alors, les musulmans ne sont pas les seuls visés. Ils le sont principalement dans le discours des nationalistes hindous, mais d'autres minorités religieuses, y compris les bouddhistes, mais aussi les chrétiens, les sikhs, les barheys, dans une moindre mesure, sont aussi victimes de la détérioration du climat actuel, des lois discriminatoires envers les minorités religieuses et de ce climat plus difficile pour le travail des défenseurs des droits de l'homme et des journalistes, et notamment ceux provenant de minorités religieuses.
1: Mmh. Et quel est votre rapport avec le le rapporteur spécial de l'ONU sur les minorités qui euh, travaille euh, sur ces questions et qui lui aussi se dit très préoccupé par la situation en Inde
0: alors l'Inde, c'est malheureusement une question qui est encore assez largement sous les radars de l'ONU. C'est pas une question qui fait l'objet de beaucoup d'attention au Conseil des droits de l'homme notamment. Et le rapporteur spécial de l'ONU sur les questions de minorité est l'un des rapporteurs spéciaux qui a ces derniers temps été très actif pour promouvoir l'attention sur cette situation très inquiétante. Notamment en Assam, il a euh, vraiment porté ce sujet euh, à l'ONU, au Conseil des droits de l'Homme, auprès du au commissariat euh, aux réfugiés également, puisque la, les, les situations de la patrie dit, euh, font partie de leur mandat. Euh, donc son travail là-dessus est pour nous euh, vraiment clé, hein, pour euh, nous aider, nous et d'autres ONG qui sont également actives euh, en Inde et sur cette situation, à euh, porter l'attention de la communauté internationale sur la situation en Inde, euh, qui nous inquiète d'autant plus que... Euh, euh, il va y avoir une série d'élections locales cette année et nationales euh, en 2024, euh, en amont desquelles on anticipe une détérioration de, de, de la situation, puisque le discours nationaliste hindou est vraiment au, au cœur des campagnes du parti actuellement au pouvoir.
1: dossier dossiers sur lesquels travaille l'ONG Minority Rights Group, comme le signale Glenn Payot, la situation en Afghanistan et les minorités chiites, Azara en particulier, qui sont persécutées par les talibans et visées par des attentats de la branche de l'Organisation de l'État islamique en Afghanistan.
0: Alors nous, euh, travaillons sur les minorités, on travaille essentiellement sur la situation des chiites, Azara, des Ahmadis également, mais il y a d'autres minorités, les Baraï de nouveau, les chrétiens, les hindous, les soufis... Hein. Les azarachites en particulier représentent quand même 10% de la population en tout de l'Afghanistan, donc là encore c'est une, une population importante. Et euh, depuis le retour des talibans, on a assisté à une série d'arrestations arbitraires, de tortures, de disparitions forcées, et également des exécutions sommaires qui ont visé notamment des membres de cette communauté azarachite, et également des, des amadis, hein qui nous inquiète particulièrement, on a aussi assisté à des attaques ciblées, et on continue à assister à des attaques ciblées contre les minorités religieuses, euh, des attentats à la bombe, des attentats contre leurs lieux de culte, contre leurs écoles, contre leurs commerces notamment, euh, par des groupes affiliés à l'État islamique ou à Al-Qaïda, et pour lesquels euh, on constate une absence de protection par les autorités talibanes. Donc, une situation extrêmement précaire euh, en Afghanistan pour les minorités religieuses. C'est aussi le cas, évidemment, des femmes et des filles et des personnes LGBT+. Et donc, nous, on travaille beaucoup sur cette situation. Il y a maintenant un rapporteur spécial de l'ONU sur l'Afghanistan euh, qui prend à bras le corps la situation de ces communautés qui sont particulièrement visées par un gouvernement taliban qui ne fait pas de place à la diversité religieuse, bien évidemment. Euh, et là-dessus, euh, c'est important qu'il y ait un travail de documentation qui soit fait de la situation de ces, de ces populations, euh, notamment dans la perspective de l'obtention du, du droit d'asile. Quand les, les talibans ont reconquis le pouvoir à, à Kaboul, euh, on a beaucoup travaillé avec des États pour faciliter les demandes d'asile de membres de ces communautés qui euh, devaient fuir pour qu'il y ait une bonne compréhension par la communauté internationale de la situation particulière de ces communautés pour qu'elle puisse être traitée comme il se doit dans le cadre de l'obtention du du droit d'asile.
1: Fernande Varenne, vous insistiez dans vos derniers rapports sur le rôle que jouent les réseaux sociaux dans la diffusion de messages haineux, de stigmatisation. C'est vraiment un phénomène que vous avez noté ces dernières années, très important
2: tout à fait. Et d'ailleurs, je dois, dois... Sur
1: tous les continents.
2: Sur tous les continents. Et pensez un peu... Et là aussi, je dois signaler, c'est que le discours haineux ne cible pas tout le monde de la même façon. C'est pas, on ne respecte pas le droit à l'égalité dans, les, dans le discours haineux. C'est surtout les minorités, minorités religieuses ou ethniques, ou même linguistiques, qui sont ciblées. Et dans les pays où on a quand même des données assez fiables, on s'aperçoit que 70, 75 ou même plus du discours des incidents, de discours haineux, cible certaines minorités en particulier. Pensez aux États-Unis, le discours haineux contre les Asiatiques, l'antisémitisme, l'islamophobie. Lorsqu'on met tout ça ensemble, on s'aperçoit qu'aux États-Unis, c'est presque 80 finalement du discours haineux qu'on peut identifier qui cible en fait les minorités. En Europe, c'est la même chose. Hein? C'est, c'est la, l'antisémitisme encore une fois, l'islamophobie, mais aussi l'anti-Rome. Euh, Sentiments qui s'expriment contre les Roms dans plusieurs pays en Europe. Et également, il y a même des situations de de russophobie maintenant qui qui émanent et d'autres phénomènes où c'est encore une fois des minorités qui sont ciblées. Donc, nous ne semblons pas pouvoir endiguer ce tsunami finalement de haine qui circulent dans les médias sociaux. Et je crois là, il y a une lacune importante parce que au, à l'ONU, on est un peu analogue au lieu d'être euh, numérique et qu'on doit s'attaquer finalement à ce phénomène de mésinformation, de désinformation qui sont en train de pourrir, d'empoisonner finalement, non seulement les cerveaux des gens, mais les sociétés entières, à mon avis. Malheureusement, dans différents pays, on voit aussi le phénomène où il y a des groupes qui sont ciblés, affectés par le discours haineux dans les médias sociaux. Il y a des appels au génocide qu'on rencontre encore aujourd'hui, euh, en Inde, envers la, par rapport à, la, à qui cible la minorité musulmane, mais aussi en Afrique. Euh, on a eu des cas, des situations au, au Nigeria, où il y avait des appels finalement à l'ex, au massacre de groupes chrétiens dans différentes régions du Nigeria.
1: Dans le nord du Nigeria, principalement.
2: Oui, c'est ça, tout à fait. Et vous savez, même en Éthiopie, on en parle un peu moins. Il a, évidemment, il y a un conflit là, il y a toutes sortes de, de tensions. Mais il y a aussi, être par les médias sociaux, beaucoup d'appels à, à la haine, finalement, et même à la, l'incitation à la violence contre certaines minorités, et souvent sur la base de religion ou de, d'origine ethnique. Il y a évidemment des situations de conflit qui mettent en cause des minorités, qui m'inquiètent énormément. Euh, il y a la situation en Éthiopie où on voit le, les Tigréens d'un côté, la, les membres de la communauté Amhara également, mais il y a aussi la minorité Oromo qu'on oublie, une minorité religieuse, de religion, même si c'est le, le, groupe, le, le plus grand groupe euh, religieux et ethnique euh, en Éthiopie. Il y a énormément de tensions et je crois qu'on a négligé finalement les, euh, certaines allégations d'exclusion ou de discrimination. Il y a au Cameroun la minorité anglophone qui, elle aussi, affirme qu'elle est victime de discrimination et d'exclusion par rapport à leur langue dans le domaine de l'éducation, et de l'emploi et du judiciaire. Il y a des tensions, en fait, en République centrafricaine également, qui ont, comme vous le savez sûrement, un aspect de religieux qu'on a peut-être négligé de reconnaître et d'apprécier, en fait, la teneur. Et comme j'imaginais au Mali et dans plusieurs autres pays, il y a également des tensions autour des questions de religion et d'allégations de discrimination envers certains groupes religieux. Et je crois qu'il faut toujours regarder à, à ces questions de façon objective et neutre, et donc il y a énormément à faire de ce côté-là. Il y a aussi, dans les pays du Maghreb, la minorité amazigh et l'utilisation de leur langue, entre autres, euh, qui, à mon avis, devraient être euh, considérées de façon beaucoup plus précise ou, si vous voulez, beaucoup plus détaillées qu'on ne l'a fait jusqu'à maintenant. Si je peux me permettre, je peux ajouter un, quelques éléments dans le cadre d'un contexte africain. Je me dois de mentionner, par exemple, les minorités coptes en Égypte qui ont subi énormément de persécutions, de restreintes au niveau de leur de pratique religieuse, de, de, de leur foi.
1: Fernand de Varane, il y a un, un phénomène qui s'est accru, je pense en particulier au, au Pakistan, euh, sur la question du blasphème. On parlait de, de rumeurs, de, de, des réseaux sociaux, ce sont des, des allégations, de fausses rumeurs euh, qui circulent sur les réseaux sociaux. Le blasphème en particulier, c'est... Euh, une question qui euh, fait partie de votre mandat, qui vous préoccupe euh, sur la situation au Pakistan en particulier
2: Oui, tout à fait. Non seulement au Pakistan, mais également dans d'autres pays. C'est-à-dire, euh, on a des lois qui sont très restrictives, des lois qui, en fait, euh, encore une fois, ciblent les croyances ou les religions minoritaires, de façon qu'on va persécuter ou poursuivre, voire même au niveau criminel, des gens qui, tout simplement, ont des opinions religieuses ou des des dominions de croyances euh, différents, souvent la plupart du temps minoritaires. Euh, Nous avons, si je me souviens bien, eu une communication en Algérie, où une personne a fait un commentaire un peu désobligeant envers le prophète, mais qui était également un athée. Et dans cette communication, on a clairement indiqué que, et je crois que cette personne a été accusée de blasphème, en fait, ou quelque chose de similaire. Et on a insisté sur la liberté de religion ou de croyance comme un droit fondamental au niveau international et qu'on ne pouvait pas imposer, si vous voulez, les valeurs de la majorité pour porter atteinte à cette liberté fondamentale. On a, c'est toujours compliqué hein, de savoir qu'est-ce qui est le discours permissible et un discours non permissible, parce qu'il y a quand même des limites à la liberté d'expression. Et je crois que la solution à la réponse se trouve quand même dans certains... Certaines lignes directrices qui ont été euh, préparées par des euh, par des instances onusiennes. Nous avons le plan d'action de Rabat et la déclaration de Beyrouth, par exemple, qui indique les limites les limites à la liberté d'expression, particulièrement dans le, le domaine religieux, mais aussi la protection qu'on doit assurer à ceux qui sont minoritaires au niveau de religion et croyance. Et donc la question de qu'est-ce qui est blasphème qu'on peut ce qu'on peut limiter Finalement, la liberté de religion ou d'expression d'une personne en invoquant le blasphème. Nous avons des documents, des genres de lignes directrices à l'ONU qui peuvent aider les États, les gouvernements à savoir où se trouve la ligne, la, la ligne de démarcation de ce côté-là. Ce n'est pas toujours facile, ce n'est pas très connu jusqu'à maintenant, mais c'est clair que nous avons dans le cadre, ou moi j'ai dans le cadre de mon mandat. Plusieurs dossiers dans, cette, dans ce domaine, dans cette direction.
1: On se souvient de l'affaire Asya Bibi au Pakistan qui avait embrasé le pays. L'affaire remonte à 2010. Asya Bibi, chrétienne, est accusée de blasphème par des villageois. Arrêtée, elle a été condamnée à mort. Le gouverneur du Punjab a même été assassiné pour avoir pris sa défense et critiqué les lois du pays. En 2019, elle a pu être libérée et vit désormais au Canada. En 2018, alors que la tension était à son comble, notre correspondante Solène Fioretti s'était rendue dans son village du Pendjab, là où tout avait commencé.
4: C'est un refrain qui court les manifestations depuis l'acquittement d'Asia Bibi. Il dit celui qui blasphème court un seul châtiment, qu'on sépare sa tête de son corps. Une centaine d'hommes le scandent ce matin dans la ville de Nankana, située à 12 km d'Itanwali, le village d'Asia Bibi. Le calvaire de la mère de famille commence en 2010 dans ce verger luxuriant. Mohamed Idriss, propriétaire de cette parcelle, s'en souvient. Après l'avoir renvoyée sur le champ, il a fait partie des témoins qui ont accusé
3: la chrétienne de blasphème. «
2: C'est ici que la dispute a commencé. Les femmes lui ont dit « Pourquoi tu bois notre eau Tu es chrétienne, tu la salis. » Ensuite, Assia a blasphémé, mais je n'ai pas le droit de répéter ces mots. « Il y avait des gens dans le village qui voulaient la tuer,
3: mais nous avons préféré la remettre à la justice. » Aujourd'hui, nous regrettons de ne pas avoir rendu justice de nos propres mains.
4: Quand la Cour suprême a rendu son verdict, des émeutes violentes ont éclaté à Itanwali. Un camion de police a été brûlé et plusieurs journalistes agressés. Alors la tension reste très vive. Un passant accepte toutefois de nous montrer l'ancienne maison d'Asia Bibi, cachée derrière une grande porte bleue délavée.
3: Voilà la maison d'Asia, Asia la maudite
1: En Pakistan, les accusations de blasphème, le plus souvent à l'encontre de minorités, notamment chrétiennes, se sont poursuivies après l'affaire Asia Bibi. Des accusations qui peuvent encore aboutir à des condamnations à mort. Joël Fiss est experte en droits de l'homme et députée auprès du Parlement suisse. Elle a longtemps travaillé sur ces questions de blasphème.
4: Oui, alors, le blasphème, nous, on l'a défini comme étant l'insulte au sacré qui implique une sanction pénale dans la législation d'un pays. Donc, c'est une étude que j'ai réalisée avec Cardozo Law School à New York pour euh, la commission fédérale bipartisane américaine, the US Commission on International Religious Freedom, euh, qui est soutenue par le Congrès. Et ce qu'on a fait, c'est que on a Examiner chaque action de l'État dans 84 pays dans le monde où il y a eu des allégations de blasphème qui ont été euh, formulées au cours de cinq euh, ans. C'est-à-dire, on a pris les années 2014 à 2018. Et euh, tous les agents de l'État, euh, qu'il s'agit de, de policiers, de, d'agents de sécurité, de fonctionnaires, euh, de l'administration judiciaire, les, voilà, toutes les autorités étatiques et judiciaires, on a vraiment produit, si vous voulez, une illustration instantanée de ce qui s'est passé dans tous les États du monde pendant ces cinq années, en 2014 et 2018, en matière de blasphème. Et on a découvert tout plein de choses. Par exemple ben, Déjà, on a, on a découvert qu'il euh, euh, y a 84 pays, à travers le monde, il y a des lois anti-blasphème. Euh, mais que 80% des cas euh, se déroulent dans dix pays. Par exemple, euh, parmi ces dix pays On a, par exemple, euh, énormément de cas qui sont concentrés dans, dans les dix pays suivants. On a le, le Pakistan, l'Iran, la Russie, l'Inde, l'Égypte, l'Indonésie, le Yémen, le Bangladesh, l'Arabie Saoudite et le Koweït. Donc, beaucoup de pays, à majorité musulmane Oui, alors, euh, évidemment, il y a aussi... Euh, on a étudié des indicateurs comme... Euh, le rôle de la religion dans l'État, euh, et ça, ça peut jouer euh, euh, effectivement un rôle. Vous savez, l'Indonésie, par exemple, reconnaît cinq religions. Donc c'est très intéressant, parce qu'il y a énormément d'incidents, mais euh, il faut voir aussi les religions qui ne sont pas reconnues. Parce que souvent, c'est le non-dit qui, qui parle. Donc oui, les Indonésiens nous disent, oui, mais vous savez, nous, on reconnaît cinq religions, on est ouvert sur le monde, ben bah, oui, mais vous reconnaissez cinq, mais ça veut dire que vous ne reconnaissez pas d'autres. Et donc les autres sont potentiellement sujets à être accusés de blasphème. Vous voyez, donc c'est, c'est très compliqué tout ça. Euh, on a trouvé 732 incidents liés au blasphème au cours des... Un septembre. incident, c'est quoi Alors un incident, c'est justement où euh, l'état de droit se met en marche pour criminaliser... Euh, celui qui est accusé de blasphème alors ça peut être euh, une amende, ça peut être quelqu'un qui est interrogé euh, dans une prison, qui peut être emprisonné, ça peut même aller jusqu'à la peine de mort, euh, ou certains pays euh, comme l'Iran, le Pakistan, le Brunei, la Mauritanie l'Arabie Saoudite peut condamner quelqu'un à mort pour cela, donc en fait, les gens, ils ont l'illusion aujourd'hui avec les réseaux sociaux, par exemple, qu'ils qui, sont, ils sont derrière leur écran et que l'État ne les surveille pas. Et puis, on a cette illusion de la liberté d'être sur son canapé, tranquillement au chaud et de pouvoir dire ce qu'on veut sur la religion. Et c'est pas du tout le cas, par exemple. Les médias sociaux euh, sont de plus en plus utilisés pour surveiller l'expression des gens. Donc, euh, ça, c'est typiquement euh, quelque chose, une conclusion qu'on a trouvée. Et donc ces réseaux sociaux sont utilisés pour faire circuler des, des rumeurs, des fausses
1: rumeurs, pour stigmatiser certaines personnes
4: au nom de la religion et pour des actes soi-disant blasphématoires oui, bah alors après, euh, vous savez, même où il n'y a pas de loi anti-blasphème, il peut y avoir de la violence. Donc les réseaux sociaux peuvent inciter à la violence déjà. Euh, bien sûr qu'il y a un État qui peut surveiller sur les écrans de chacun, mais en plus de ça, des autres personnes peuvent réagir par rapport à un débat autour de la religion et peuvent appeler à la violence, qui peuvent... Aller d'Internet à la rue, si vous voulez. On a remarqué ça en Égypte, par exemple, où il y a beaucoup d'appels à euh, protester, à utiliser la violence. Mais prenez la France, par exemple. Il n'y a pas de loi anti-blasphème en France, mais il y a quand même eu de la violence en 2015 avec l'attaque contre Charlie Hebdo. Donc ça, ça aussi, c'est, c'est, c'est très étonnant. Donc c'est très important de mesurer les lois et voir comment euh, les lois peuvent être euh, une source de de persécution, finalement, exercée par l'État. Mais même dans des pays où il n'y a pas de loi anti-blasphème, comme la France par exemple, la violence n'est pas inévitable. Euh,
1: sur la question du blasphème, est-ce que euh, vous avez remarqué une augmentation de ces phénomènes de fausses
4: rumeurs, de, de violences, à cause notamment des réseaux sociaux. Ce qu'il faudrait faire, c'est refaire exactement la même étude pour voir s'il si y a le même nombre d'incidents ou pas. Ce qui est sûr, c'est que depuis 2015, par exemple, depuis l'attaque contre Charlie Hebdo, on a vu que l'Occident s'intéresse énormément à cette question. Il y a peut-être plus de visibilité médiatique. Les Européens, maintenant, il y a eu toute une vague, vous savez, de, de, de pays qui ont abrogé leur loi anti blasphème euh, suite aux attentats contre Charlie Hebdo. Euh, je pense à la Norvège, le Danemark, euh, euh, le Canada, la Nouvelle-Zélande, la Grèce, l'Écosse, le Malte, euh, même l'Alsace-Moselle euh, s'est rendu compte qu'il y avait une provision euh, qui datait de, de l'époque euh, allemande euh, en Alsace et puis ils ont abrogé une, une petite provision. Donc... Il y a quand même euh, en en Europe, je dirais, un mouvement où euh, on essaye d'être plus cohérent et on essaye d'abroger ces lois. Donc, c'est très bien. Et ça, c'est vraiment depuis 2015. euh, Et depuis les incidents en France, on on doit quand même le dire, parce que ça ça s'est passé vraiment entre 2015 et 2020. Mais ailleurs dans le monde... Ça dépend de la couverture médiatique. En fait, quand on a fait nos recherches, on a pu enregistrer les incidents les plus visibles, c'est-à-dire les incidents qui ont eu, et je suis ironique quand j'ai dit ça, la chance d'avoir été couverts par les médias. Il y, a, il y a peut-être plein d'incidents qui ne sont pas forcément couverts par les médias aussi et dans une langue que, que, que les chercheurs arrivent à lire. Donc, comme on dit en anglais, it's the tip of the iceberg. C'est la face émergée de l'iceberg, on va dire. Mais finalement, euh, il faudrait refaire une étude comme ça pour comparer ce qui se passe aujourd'hui en 2022 pour être vraiment sérieux et, et comparer les chiffres.
1: Sur le Pakistan, c'est une question qui vous préoccupe en particulier, cette question du blasphème puisque on est quand même dans un pays où on a vu un certain nombre de cas qui peuvent aller jusqu'à la mort, jusqu'à l'assassinat pour rumeurs sur une question de blasphème. Euh,
2: tout à fait parce qu'il faut être clair, lorsqu'il s'agit d'accusations de blasphème, ça cible presque toujours des personnes qui appartiennent à des minorités de, de, religieuses ou de croyances. Et donc, très clairement, c'est une situation qui, qui m'inquiète énormément. Nous avons eu, il me semble, plusieurs communications, plusieurs lettres d'allégations, qui portent justement sur des, des, un phénomène qui, je crois, a, a été décrit comme étant de persécution, qu'on utilise les lois, les textes législatifs contre le blasphème pour en fait les restreindre de façon excessive la liberté de religion, de, de minorités en particulier.
1: Quand vous faites des communications comme celle-là, finalement, est-ce que vous avez l'impression que ce sont des bouteilles à la mer ou vous avez vraiment l'impression que ça peut changer les choses Est-ce que Finalement, il vaut mieux que ça existe, que les, les rapporteurs spéciaux existent, que l'ONU même existe. Sinon, ce serait pire. Enfin, je schématise un petit peu. Oui,
2: oui. C'est un peu le phénomène, euh, il y a, c'est le phénomène de, de procédures qui peuvent aider certaines personnes et certains groupes. Nous avons eu des situations de succès, pas toujours évidemment, parce que souvent les gouvernements vont nous ignorer. Il faut être très honnête. Mais d'un autre côté, nous avons eu des résultats très concrets, très, très positifs. Il y a eu une situation, c'est une communication qui, qui a été rendue publique il y a quelques années. Au Nigeria, en Afrique, nous avons reçu une lettre d'allégation de, d'appel au génocide contre des membres d'une minorité, je crois que c'était la je la minorité Yoruba, une minorité chrétienne, surtout chrétienne, au Nigeria, une région, une partie du Nigeria. Et il y avait même une chanson qui était diffusée sur, les radios publics, sur certaines radios privées euh, au Nigeria qui appelait à l'extermination, euh, finalement, de. je pense qu'on a utilisé un, un terme dérogatoire, mais tout le monde était au courant de, de qui il s'agissait. Il Ça rappelle
1: avait... euh, Radio Milcoline au ouais, Rwanda, donc, euh, oui, euh, appel au génocide. Oui.
2: Oh, tout à fait. Et on a envoyé, encore une fois, une communication, une note diplomatique au gouvernement du Nigeria, leur rappelant leurs obligations de prendre des mesures contre le génocide, contre les appels au génocide. Et par la suite, nous avons appris que, que ce message gêneux, ce, cet appel au génocide s'était arrêté, que les forces policières ont procédé à certaines enquêtes et ont fait certaines démarches qui ont fait de sorte que cet appel au génocide a été écarté, que des gens ont été avisés qu'ils étaient en train d'inciter à la violence et que c'était contre le code criminel également ou contre les textes législatifs du Nigeria. Donc, quelque chose de très concret, mais aussi qui rappelle, comme vous l'avez fait, un génocide réel qui s'était produit en Afrique. Donc, c'est grâce, si je peux dire, grâce à nous que je crois que certaines démarches ont été entreprises et que ce, cette situation malheureuse a été écartée.
1: Les rapporteurs spéciaux qui sont des experts indépendants à l'ONU travaillent de façon bénévole et disposent de peu de moyens. Comme le souligne Fernand de Varenne, il leur faut communiquer pour, dans certains cas, obtenir des améliorations. Et leurs rapports dépendent de la bonne volonté ou non des États pour les inviter sur place. La politisation des organes de l'ONU, notamment du Conseil des droits de l'homme à Genève, n'est pas nouvelle. Chaque puissance tente d'imposer sa vision du monde y compris sur les questions religieuses. Depuis 1999, l'OCI, l'organisation de la conférence islamique, est à l'offensive et tente de défendre devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU son concept de « diffamation des religions ». Il s'agit, selon l'OCI, de combattre la diffamation de « toutes les religions » et de l'islam et des musulmans en particulier. Une ligne défendue notamment par le Pakistan. Pour les pays occidentaux qui la rejettent, cela revient à limiter la liberté d'expression. Mais l'OCI a réussi à faire voter plusieurs résolutions par le Conseil des droits de l'homme sur la diffamation des religions, même si elles sont non contraignantes. Sur ces questions de religion, on observe donc une politisation croissante des organes de l'ONU, notamment depuis les attentats du 11 septembre 2001, comme le confirme Glenn Payot de l'ONG Minority Rights Group.
0: La polarisation, comme vous l'avez dit, elle est vraiment toujours là euh, sur les questions de liberté de religion euh, ou de conviction. Les questions de liberté de religion ou de conviction, ce sont vraiment des questions extrêmement sensibles à l'ONU. Euh, ce n'est pas nouveau, elles sont sensibles depuis déjà euh, des années. Et elles sont sensibles euh, principalement parce que euh, l'ONU regroupe des États euh, qui ont des approches très différentes de ce que peut recouvrir cette liberté de religion. Et puis dans un sens plus large, des approches très différentes du rapport entre la religion et la société, des des rapports entre la religion et les droits de l'homme. Donc on a typiquement certains États qui vont considérer que la religion doit être protégée, euh, et notamment que le blasphème doit être interdit, que les atteintes au sacré doivent être euh, interdites. Ça c'est une une vision qui a été largement défendue par euh, l'Organisation de la coopération islamique. Face à ça, on a d'autres États qui pensent que la religion ne doit pas être protégée en tant que telle, en tant que religion, mais qui pensent que le sentiment d'appartenance à un groupe religieux est un aspect fondamental de l'identité des individus, et c'est un aspect qui doit être respecté, préservé et accommodé. On trouve beaucoup d'États anglo-saxons qui, qui partagent cette vision, mais une, je pense une bonne partie des États membres de l'ONU également. Et puis on a également d'autres États, qui, comme la France par exemple, qui ont avec la religion une relation peut-être un petit peu plus méfiante et qui insistent vraiment sur l'aspect individuel de la liberté de religion, notamment la liberté de renoncer à une religion, de changer de religion, et qui se montrent moins prêts à accepter des, des, des accommodements avec les, les communautés religieuses. Donc tout ça mélangé dans un seul conseil, quand on discute les questions de liberté de religion, ça crée beaucoup de tensions et beaucoup de points de friction. Les euh, points de friction principaux euh, sur lesquels on travaille, c'est euh, la question de l'articulation entre la liberté de religion et la liberté d'expression. Donc là, on a évidemment la question du, du blasphème, qui est euh, centrale, euh, mais également la, la question du discours de haine. De comment, que, quelles sont les limites du discours de haine et de l'incitation à la haine religieuse. Comment elle est définie Qu'est-ce qu'on a le droit d'interdire Qu'est-ce qu'on a l'obligation d'interdire Et qu'est-ce qu'on n'a pas le droit d'interdire Ça, c'est vraiment une question extrêmement complexe qui occupe l'ONU depuis des années, sur laquelle il y a eu des risques de fragmentation du droit, avec des, des rapporteurs spéciaux indépendants qui ont pu euh, présenter des opinions ou des, des interprétations différentes sur ces questions et par lequel l'ONU essaie de, de sortir, euh, notamment via le plan d'action de Rabat et d'autres standards et processus euh, qui cherchent à, à, à donner un cadre plus clair sur ce que les États peuvent et doivent faire pour contrer les discours de haine. Mmh. Okay. Ça, c'est vraiment un point de friction majeur. Et les autres points de friction peut-être un peu plus anecdotiques, c'est des questions de terminologie, euh, la question de l'utilisation ou non du terme d'islamophobie en est une. La question de la définition de l'antisémitisme est aussi euh, une question qui a beaucoup occupé euh, euh, les États et euh, les Nations unies. On a, euh, grâce euh, au euh, rapporteur spécial sur la liberté de religion ou de conviction, Ahmed Chahid, le, notre précédent rapporteur spécial, euh, un petit peu plus de clarté, puisqu'il a, euh, il a consacré deux rapports à ces questions.
1: de Varennes, vous êtes amené à vous rendre également sur le terrain, mais à l'invitation des gouvernements. Donc, c'est toujours un petit peu difficile. On choisit, on essaye d'aller à certains endroits, mais on n'est pas toujours invité.
2: On n'est pas toujours invité, c'est tout à fait vrai, mais d'un autre côté, euh, on peut, on doit, on doit persévérer, et quelquefois on réussit également. Mais c'est clair que... Ben, Ma toute dernière visite, c'était aux États-Unis l'an dernier. Et je dois dire que c'était d'ailleurs la première visite d'un rapporteur spécial depuis quelques années. Parce qu'il faut le dire, sous l'administration Trump, euh, euh, nous n'étions pas invités, nous nous n'étions pas accueillis. Je devais mener une mission en Russie au début de l'année, mais vous savez, il y a eu des, des événements qui ont fait de sorte que cette mission a dû être écartée. Moi-même et d'autres rapporteurs spéciaux, nous avons émis des des demandes finalement. On a cherché à mener une mission, par exemple en Chine ou bien en Inde. Et malheureusement, ces deux pays n'acceptent, depuis plusieurs années d'ailleurs, n'acceptent pas de visite de rapporteurs spéciaux. Donc, le le système fonctionne, mais malheureusement, euh, nous ne pouvons pas mener une mission sans la permission de de l'État en cause, du du gouvernement de l'État. Donc, c'est comme ça.
1: Et vos prochaines tentatives de visite, donc
2: Mes prochaines visites, il euh, y, y a une visite toute prochaine au Paraguay qui est prévue euh, dans les prochaines semaines. Et il y a une autre qui serait prévue en début ou mi-2023, euh, mais celle-là, je ne peux l'annoncer publiquement en ce moment.
1: Merci beaucoup, Fernand Farenne.
2: Merci à vous et bonne journée euh, à vous, Véronique.
1: C'est la fin de cette émission Religion du Monde, interview de Véronique Guémar, réalisation Nicolas Benita. Ce deuxième volet était donc consacré au mandat de rapporteur spécial de l'ONU sur les questions relatives aux minorités. Merci à Fernand de Varenne et à tous les participants ainsi qu'à nos correspondants. Vous pouvez bien sûr réécouter cet épisode sur le site www.rfi.fr, Facebook ou Twitter. À la semaine prochaine.